0: 欢迎回到 Virtual TV， 我是 Heaven。那距离这个试播集其实也蛮长一段时间，那这段时间其实也是一直在思考这个节目要怎么样的安排，那主题大概要讲些什么。于是呢，我们第一集就来做一个我最喜欢的一个传奇人物，他叫做 Circus r Band， 影响了九零世代非常多的。层面，除了他的音乐之外，他的衣着风格其实也带给了许多设计师的一些创作灵感。那讲到穿搭这件事情，我们先来聊聊 Ground 这个穿着风格，主要就是以一个非常宽松，然后打扮比较随性一点。最主要是因为那时候 Circus Band 或者是其他的一些地下乐团，他们在金钱方面其实是比较匮乏的，所以他们会。买一些比较相对来说比较便宜的二手衣物。那 k i r k l a n 其实他的身材比较娇小，所以他平常也会穿个什么两件牛仔裤啊，然后上衣可能会穿一个法兰绒衬衫，配一件比较破旧的毛毛衣、针织毛衣去搭配。那配上他那个很漂亮的金发，然后一个很颓废的脸，然后抽着烟这样。就是近几年其实。呃，我们也可以常常看到这种所谓的复古90的一个风风格，它其实就是长这样。那大家都会说复古复古，但其实复古有很多分的很多时代，可能有七六零、七零八零九零这样。那其实90年代最主流的打扮，可能就是我们所谓的 grunge。那从 grunge 这个音乐风格开始。服上台面，变成商业市场的主流之后，其实它会相对的对应到的产业就是流行产业，也就是服装的市场。其实，在当时已经有许多的呃比较高级的成衣店或是高级的服装店，就是打着 g r u n g 这个风格在贩售他们的衣服，就是贴上这个 label。那其实，在当时的时空背景下是相对的比较保守的，对于那些在时尚领域的名流当中。Grunge 这个风格是相当的不入流，而且低，相当的低俗以及邋遢的。Grunge 这个风格第一次出现在伸展台上，是1992年 Mark Jacob 在 Perry Ellis 的首秀里面出现。那其实他这季的主题就是 Grunge， 然后他的灵感缪斯就是 Kerckhoven 跟 Connie Love， 并试图在伸展台上呈现出最真实的街头。相当然了，在当时的时尚圈里面的评价是非常的。负面，甚至是饱受批评的。然后 Mark Jacob s 其实也被 Perry Ellis 批油语，但然这场秀让他赢得了当年的 CFDA 大奖，然后他就拿这些奖金去成立了他自己的品牌，也就是现在的 Mark Jacob。s 更讽刺的是，在2019年的时候，他的老东家 Perry Ellis 甚至要重新复刻他当年的这场这这个系列的诚意。所以这件事情就是非常的有趣，在当时 ，Mark Jacob 甚至还有把这些成衣送给就是 c y r i O b e e n 跟他的老婆 c r o n e y Love 本人，但他们两个就是把这些衣服都烧了，因为他们觉得这些东西不符合他们的风格。那以 c y r i O b e e n 的个性来说，就是他会觉得这东西非常的虚有其表，然后。也不能代表他或 community love。那 grunge 这个穿衣风格，它是非常中性的打扮。后来我在在 Kurt c o b e n 的音乐，或者是在他的一些传记、电影或者是书上面，其实后来发现他的穿搭风格也呼吁到了他对于父权的这种反抗。从他在青少年时期，其实就可以看得出他对于父权的这种厌恶跟讨厌。青少年时期就是去。学习一些像是摔跤啊，或者是橄榄球这种非常非常去凸显男性特征的一些运动。Kirk o 生长的这个环境刚好又是处于一个雷根总统的这个时代，他是非常的保守。<音樂>那我们再回过头来看这几年 Grunge 的这个风格一直一直一直出现在我们的穿搭语会里面，那是不是也可以去去想到说，那是不是也是因为这几年我们的女权？的运动或者是我们平权的这个观念，慢慢地又又又发展起来，又成为一个大众讨论的焦点。不只是 grunge 这个风格，其实在中性的打扮或是跨性别的打扮，这种轮廓是越来越能被大家所接受的。那讲回 grunge， 我们在2016年 Hedi 主导的这个 s e i n r o a u r n t 的秀上，其实也有把就是 k i r k o b a n 的身影放到他的秀里面。那那场秀也是非常的 grunge。所以如果有有兴趣的朋友，也可以回去看那场秀。然后，其实，在 m a r k Jacobs 那场秀之后，许多的时时尚杂志，像 Vogue 或者是一些品牌，他们其实也慢慢的把 Grunge 的元素加入到他们的视觉或者是他们的产品设计里面。那近期的话，我们可以看到一些像是 Kanye West 或者是 S. F. r o c k y 或者是 Rihanna， 他们其实会把很多就是像是乐团 T 啊，或者是类似这种 g r u n g 比较 Grunge 的 Style 加进他们的呃可能。日常的穿搭，或者是有些有做品牌，他们可能会把这些元素纳入到他们的他们的品牌里面。然后像是 G D， 他其实也有很大的一部分是受到 Neva n a 影响的，包含他的穿衣风格是比较中性、比较偏阴柔的。那他甚至还在一个杂志的专题里面去致敬了当年 Kerckhoven 为杂志拍摄的一套服装。在前几年 ，Justin Bieber 的。巡回演唱会 Propose t o o l 里面，它的整体的服装呈现就是一个非常典型的 g r o u n d 风格的一个搭配。那帮他做整体造型规划的设计师其实就是 g e r r e r Renzo， 也就是 Fear of God 的主理人。那 g e r r e r Renzo 其实私底下也非常喜欢收集这些复古乐团的 T s h i r t 或者是其他的周边，甚至他也非常喜欢的摇，非常喜欢摇滚乐。那你可以从他的一些私人穿着可以看得出，他可能喜欢 Metallica、Guns N' Roses 或者是 Nirvana 这种九零八九零年代的乐团。在 Ground 风靡全球的那段日子里，其实也影响到了许多里元素文化里面的那些设计师们，从木村的爱牌 Hysteric Glamour 到攻下桂玉的。Number Nine， 或者是他现在新的这个品牌叫 t e Solace， 我们可以很清楚地从他们的作品中看到了 Grunge 的声音，或者是甚至他们是直接使用了 Curtis Van 的肖像，或者是 Nirvana 乐团的符号等等的元素。所以对我来说，其实 Grunge 不只是在音乐出现，它会出现在我喜欢的穿衣风格的类型里面，或是我平常会看的这些、这些、这些东西里上面，你可以发现。这些都跟 grunge 有关系，在这样的一个状态下，我就会对于 k i r k Cobain 或者是 grunge 这个风格会产生更强烈的求知欲，会想要了解更多。所以一直在这近几年，我看了非常，也不能说真的很多，看了 k i r k Cobain 的传记电影 Montage of Heck， 然后看了他的一本传记小说叫做 Heavier Than Heaven。透过这些时间的脉络，我更能去。反复的去理解当下的一些情境，或者是呃，我再回去看他们现场演出的片段，我会更有深刻的印象。Montage of Heck 这个由 HBO 拍摄的传记电影，其实让我印象最深刻的，因为他们是呃，这这次电影其实是由他的遗孀 Connie Love 还有 f r a n c i s 也就是他的他们的女儿，授权制作的一部传记电影，那其实包含了非常多的。家庭录影大，也就是所谓的 home homemade video， 还有他的一些私人的录音，还有一些 demo 在之类的东西。它的中文名字叫做《烦恼的蒙太奇》。但其实这部电影对于呃资深的 k u r r i c o Ben 迷，它有可能是一个非常冒犯的作品，因为 Corny Love 是希望借由这样的电影去將 k u r r i c o Ben 被神化的这个人设拉下神坛。那其实这。个传记电影里面的访谈，唯一没有出现的是，那是对那据传那时候他们是在吵架或者是在不和之类的。Anyways， 就是那那那那个片段，那些访谈的片段，对我来说那是比较不安的一个情境。那它不禁也让你去怀疑说，某一些录音的片段到底是不是 Kurt Kurt 本人去录音的。其实我反复看了好几遍下来，我还是会对于这些内容感到一些质疑。但是看到许多的。呃，家庭录影带啊，或者是一些叙述，你又不禁的去想象 Carico Ben 他到底是一个怎么样的人？那一直到了我回去看他的那个传记小说传记《Heavier Than Heaven》的时候，其实很多事情就会觉得有点获得解释。这样，从他的生平经历，你可以看到，就是我们耳熟能详，就是他经历过这样的巨变。然后他辗转于呃亲戚家，没有一个居无定所。他甚至说，他住在桥下那一段时间，做一首歌叫做《Something in the Way》。呃，这首歌我也非常喜欢，也非常推荐所有听众去听听看。其实，在那本书也有提到 ，Curt o b a n 是非常会包装自己故事的人。当我从书中看到呃《Something in the Way》这个故事是虚構而来的，我会觉得蛮有趣的，因为呃。书中是这样叙述的：他说那，那那座桥下面涨潮的时候，根本就没办法没办法待在那个地方。所以，当 k i r k o Ben 说他住在桥下这件事其实不是真的。那你反过来回去想那一部传记电影《烦恼的蒙太奇》的一些一些叙述，但他有可能也是真实。另外一个我觉得蛮有趣的一个小故事，也是当时 k i r k o Ben 还在 Sub Pop 的这个独立厂牌的时候。那其实这个厂牌他们是做他们是走订阅制的服务，就是你有加入他们的会员，他们才会寄一些这种比较 grunge 比较独立的音乐给你们。那大在当时 ，Coldplay 是非常不爽这种行销方式，因为他希望越多人听到他的音乐越好。当时他们刚录制了他们第一张 EP， 那 A 面是 Love Buzz， 这是一首翻唱的歌单曲。那 B 面是 Big Cheese。在专辑推广的期间，他们好不容易得到了这个在，呃，华盛顿州，他们住西雅图，所以华盛顿其实在附近，在华盛顿的一个校园电台，并且争取到了呃 DJ 播放他们作品的机会。所以 ，Chris c o b e n 就跟他那时候女朋友，就是开着车，然后要去华盛顿的这个电台送他们的 EP。那这时候有一个小故事，因为 Chris c o b e n 他是一个。不折不扣的大毒虫，但是他很怕开快车，所以他，所以他的朋友这样形容他，他开着车像个老头子一样，可能开个二十英里、三十英里这样，因为他很怕自己开快车然后出车祸，然后就这样死了。总之，好不容易把自己的 EP 送到这个电台之后，他们开开心心的要开车回家，然后那时候是回程是他女朋友开的，但是他就一直很想要。他一上车之后就开了那个电台，想要什么时候可以听他自己的歌。然后开着开着开着，大概开了一阵子 ，Chris Colby 就受不了，他就跑到路边的一个加油站旁边，拿起公共电话亭打给这个电台說，说、欸：“我想要点播 Nirvana 的 Love b u d s 然后大概在十五分钟之后，他终于在自己的电，他自己在车上的电台里面听到这首歌播出，他笑得很开心，这样。所以对我来说 c y r k l Ben 在某一些方面，他是像一个小孩子一样的天真，像一个小孩子一样，他非常的单纯而且敏感。经过了家庭的巨变，经过了种种，最后他选择用嗑药的方式去麻痹他的痛苦。然后他也没办法接受成名之后所带来的矛盾，摇滚乐对他来说可能也只是刚开始也只是他反抗这个体制的一个方式、一个手段。然后他去创作，甚至是一直到 Smells Like Teen Spirit 的 MV 里面，你也可以看到他就是当初的那股就是憧憬或者那股愤怒。因为其实，在 Smells Like Teen Spirit 里面的那个 MV 里面有一个呃清洁工，不知道不晓得各位有没有发现？如果没有发现，大家可以看看一次啊。如果没有看的朋友，我觉得。这支 MV 也值得你看，因为他在、呃、MV 的呈现，其实反映出当时 n i r Vana 早期在表演的时候没有那个舞台的那种混乱感。回到那个清洁工，而 Kirk c o b a i n 早期还是在打工的时候，他其实是在一个高中担任一个清洁工的角色，所以那个老头子其实算是。那个清洁工，那个老头其实算是他的另一个化身。那 k i r k c o v e n 其实在他的作词、作曲，他的作品其实都跟他的生活相关。那当当初我也是认为 Nirvana 这个这个乐团的团名非常的呃具有东方的这种宗教色彩在里面，因为在中文它其实翻译成为超脱涅槃。但其实，在《Heavier Than Heaven》这本书，他其实有说，就是其实也只是。Kirk b l o 在一个电视的广告中，看到能帮他拿这个字，他觉得蛮酷的，那就来用一下。甚至连 Smells Like Teen Spirit 这首歌也是在讲一段一段恋情。事实上，整张 Nevermind 都是在讲他跟某一位女友的故事，然后他被甩，所以他很不爽。那 Teen Spirit 其实是呃美国那时候的一种腋下的除汗剂，就是除臭剂啦。那时候 k i r k O e b e n 的女朋友其实是另外一个乐团的主唱，然后他们就是那时候勾搭上嘛，所以偶尔会在团员的家里开红趴，然后 k i r k O e b e n 可能就更加睡了，然后那个他的团员就戏谑式的在墙上写 ，Curt smells like teen spirit， 所以 k i r k O e b e n 就把这首这首歌就是命名为这样，然后他的歌词其实也是在呛他那时候女朋友说，看你他妈的看起来超无聊，所以有时候我我会。往往的我们会自己把一些歌词想象成自己想要的样子，然后有时候也不会想到说哦，原来事情就是这么简单。Nirvana 的几乎所有的歌曲都是 Kurt Cobain 自己创作的，所以他的他的词其实蛮不符合逻辑，有时候又很奇怪。那如果你们有兴趣去看看他的歌词，或是去听他的音乐，你大概可以知道说他的怪的点在哪里。那他有时候又很有趣，又很幽默。那他的这部分其实后面影响到他的鼓手，就是在 k i r k O b a n 过世之后，他的鼓手 Dave 开了自己创了一个乐团，叫做 f o o Fighter， 然后担任主唱。那其实 f o o Fighter 在很多的 MV 上面是非常恶搞的。那 Dave 其实也把 Kurt 视为一个生命中最好的挚友。你可以听听看他的第一张专辑，有一首歌叫做 Heroes， 那这首歌就是献给 k i r k O b a n 的。那甚至他们在后面的一一张专辑里面，他把以前所有在 Nirvana 的这个乐手，就是他的团员们找回来，重新录制了一张专辑。那 Dave 他的 Full Fighter 其实就是代表了 Grunge 日后的发展，也就是 Post Grunge 的一个音乐风格。相对来说 ，Dave 的呃对于生命的态度就是相相当的正向，相当有能量的。那这也是为什么日后大家也那么喜欢他的原因。最后想要聊聊 k i r k o b a n 的死，在 k i r k o b a n 死的时候，其实很多的乐迷是相当的难过，然后 Only l o 也没办法相信，因为 k i r k o b a n 其实是桃林的时候的医院，然后消失了三天之后被发现，在自家庭院呃举枪自那在现场他留了一封遗书要给他的遗孀，那在遗书的最后他引用了 n e i y o u n 的。《嘿，嘿，埋埋的这首歌的一个 quote is t better burn out than fade away。与其苟延殘喘，不如从容燃烧。那其实事后 n e i y o u n 知道这件事情之后，他也非常难过，因为他认为《嘿，嘿，埋埋是一个，呃，劝人、劝人正向的一首歌。在接下来几天之内，呃，电台或者是电视节目不断的播送关于 k i r k o b a i n 的死讯，关于 Nirvana 的一些。纪念的专题、一些音乐的的播送等等，那也有很多的乐迷聚集,集在 Kirkland 家旁边的这个公园为他哀掉，那这个这个其实到现在它已经变成一个景点了。那它是在西雅图的一个小村庄，那也是 Kirkland 的老家，就是 Aberdeen 的一个公园。那其实你在 Google 里面其实就也看得到，甚至你现在经过那个洲际公路下交流道的时候，你看到那个招牌。就会看到 Everything 的那个欢迎欢迎的招牌，然后下面写 Come as you are。那 Come as you are 就是 Nirvana 另外一首脍炙人口的单曲。大概就是这，大概就是 Creakle Band 的简单的一些生平的经历，或者是一些比较重要的事情。那在前一阵子，其实有一个好朋友他在 FB 上面发起了这个十张影响我的专辑，然后。他不需要介绍，只需要分享这样。那其实我想说，要在 Voucher 上面做一些分享，做一些内容的分享，因为对我来说，其实有一些内容不分享好，不分享出去好像有点可惜。所以我想要再介绍一次，就是我第一张分享的专辑，也就是 NTV Unplugged in New York City。呃，你直接在 YouTube 上面搜寻这个关键字，应该就可以找得到了。那、啊、如果没有，你再加一个 n e v a n a 那其实这张现场演出是，呃， n e v a n a 最后的几场解散之前的最后几场演唱会。那它非常特别的是，它是用不插电的方式去演出他们的作品，然后挑选了一些非常好听的呃翻唱歌曲进行翻唱。其实，在他们做 u n p l u g g 之前，很多人都没办法去想象说。呃 ，ground 这种这么需要电吉他、这么需要电的东西，要怎么去诠释好一个不插电的演唱会？那如果你们有时间，可以看看那个一些现场演出的影片，因为他有拍摄，那在 YouTube 也找得到。其实 c r i t i c a l b a n 在那时候是他非常紧张的，然后他还跑出去，也许好像是喝药还是干嘛，反正反正他很紧张，但是他在那场诠释的非常的棒。那他翻唱很多歌曲，像是《p l a n t o 啊，像是呃《The Man Who Sold the World》啊，然后还有呃还有《Where Did You Sleep t h a t Night》。其实也是听完这张专辑之后，我才我才跑去听 David Bowie 的音乐，因为对我来说 ，David Bowie 的那个风格，他是我不认识的，所以我相对来说会比较排斥他的音乐。但是之后我听到 David Bowie， 我会非常喜欢他的音乐。那去让我踏出这第一步，其实就是 Nirvana 的这张现场演出的专辑，所以这张专辑对我来说，相对的又富有富有了更多的意义存在，所以真的推荐大家可以去听听看这张专辑。那各大的串流平台啊，呃、y o u t u b e 啊都有他这张专辑。好的，那今天的节目也告了一个段落，我们下次见，拜拜。